0: Estás escuchando Siéntate, Siéntate y te cuento, un podcast en el que hablando sí si si se entiende,
1: entiende la, la gente. gente. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde estés o de cuándo nos estés escuchando. Bienvenido y bienvenido a un nuevo episodio de Siéntate y te cuento. Eh, conmigo, como siempre, Daniel Villalón, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? Patricia Solís, ¿cómo estamos?
2: Muy buenas.
1: Y este que os saluda, Javi Gómez. Pues si os parece, bienvenidos al nuevo programa. Relajaos, poneros a gusto, poneros cómodos, porque empieza un nuevo programa, un nuevo podcast de y te Cuento. Antes de continuar, me vais a permitir que comente un par de cosas rápidas. La primera es que vamos a tratar uno de los temas que comentamos en el último episodio y lo vamos a hacer a través de una película y de un personaje, el Joker. Que seguramente muchos de vosotros, que no sois desde América Latina, lo conocéis como el guasón. Y la segunda cosa es que este episodio, debido al, a la trascendencia, a la importancia y a todo lo que se va a tratar, seguramente lo dividamos en varias partes. Y ahora sí, chicos, continuamos. Chicos, eh, con ¿habéis nosotros, dado
0: cuenta muy... que Patri ¿Eh? hoy en el podcast viene, viene más guapa a nivel sonoro?
2: <risa>
1: <risa> ¿Sabes qué pasa? Viene... <risa> Viene más guapa y, y yo creo que también viene acompañada, ¿verdad, Patric? Creo que sí. Hombre,
2: hoy se tiene que notar en algo.
1: Uh ¡Oh!
0: sí. ¡Oh! ¡Aumenta la familia!
2: La familia... <risa> la familia Agua, por supuesto, aquí está hoy presente, como no podría faltar. Eh, mm -hmm. Les voy a pasar el micro a todos para que muy rápidamente se puedan presentar, ¿vale?
3: Perfecto. Muy bien. Soy José
0: Ríos.
1: Bien, hola, bienvenido José. José. Soy, soy soy Marina. Bienvenida hola, Marina. Hola Dani.
3: Hola. A mí no me ha dicho hola. No no no. no, 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 no soy no, no. soy Cristian. Hola, <risa> hola Cristian. Hola, yo soy yo soy Javier. Hola Encantado, tocayo, Javier. Y yo me llamo Oliver.
1: Bueno, chicos, estamos de, de, encantados de que estéis aquí. Bienvenidos sí. a Simple Cuento. Eh, de lo que se trata aquí siempre es de charlar entre, entre amigos de, de cualquier tema. De, que nos quitamos todos a gusto, cómodos. Por supuesto, antes de, de, de continuar, dar las gracias a toda la gente que nos ha escrito, que nos ha comentado el primer episodio. Eh, si, por supuesto, queréis seguir haciéndolo.
0: Si te gusta lo que hacemos danos un like en facebook.com barra siéntateytecuento.podcast o mándanos un email a siéntateytecuento.podcast
1: arroba gmail.com Os animamos desde aquí a seguir haciéndolo a través de Facebook. En facebook.com barra cuento punto podcast o en nuestro correo electrónico cuento punto eh, podcast gmail .com. correcto eh, exactamente me lo ha aprendido eh sí 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 me ha costado pero me ha costado pero me lo he... cuatro días para aprenderlo
0: chicos no se lo digáis a nadie pero yo también sube cuatro
3: ¿Sí?
1: Pues si os parece vamos a vamos a lanzar una, una pregunta que ya hablamos el último en el último episodio, ¿no? Y es ¿por qué a veces nos cuesta tanto eh, reconocer o admitir que podemos tener un problema o nos cuesta tanto hablar de nuestros sentimientos? ¿Qué nos ocurre en general?
0: Yo, a ver, empiezo yo, uh -huh. vale. Yo realmente creo que es un poco el, el no mostrarte ante la gente, ¿no? O sea, el, nos han enseñado tanto a guardar lo que no tiene que ser estéticamente correcto, ¿no? Que al final acabas, eh, acabas ocultándolo. Y creo que es lo que ocurre, ¿no? Que, que por vergüenza o por no querer mostrar tus debilidades o tus vulnerabilidades, no lo acabas haciendo por temor a que la sociedad eh, te etiquete, te tache o lo que sea.
2: Bueno, nosotros, por ejemplo, dentro del proyecto Agua, que por eso están aquí hoy nuestros participantes, uh -huh. eh, hemos, claro, eh, trabajamos a nivel de desarrollo profesional, de, des de inserción laboral, pero... Aparte de eso, tenemos que trabajar con, con a nivel personal, cómo estamos a nivel emocional y, y cómo eso nos influye después en hacer actividades. Entonces, dentro de los grupos pues hemos tratado diversos temas y algunos de ellos nos hemos ayudado de, de películas, por ejemplo, para, para poder para que sea una forma más fácil de poder hablar. Y la última, pues, estuvimos haciendo una lluvia de ideas, y José nos, nos propuso la idea de, de hablar de, de la película del Joker, que la haya pues, chocado bastante, y, y porque al final mmm, refleja mucho cómo nos podemos sentir si no llegamos a pedir ayuda a tiempo, si no encontramos esa ayuda, y un poco a nivel exagerado, obviamente, pero mmm, sí, como ahí se ve claro, que es necesario hablar y que es necesario contar con un apoyo para, para sentirse mejor con uno mismo y aceptarlo. Yo
0: es que en esta película voy a voy a sacar un poco cuchillo, ¿eh? O sea, ¿Cuchillo? De... Sí, sí, sí. Voy a sacar Pero cuchillo. porque
2: eres un fan de, de la saga de Batman o qué?
0: No, no, sí, no. Quiero decir... Eh yo soy más de marvel vale para empezar entonces <risa> <risa> yo realmente he visto la peli por vosotros la, la verdad que me ha gustado vale la, la estuve viendo este este domingo más me ha gustado pero sí es verdad que hay ciertos puntos que me gustaría acotar no sé si acotarlos ahora o, o acotarlos después vale porque quiero primero oír vuestras opiniones y tal y luego ya luego ya
1: si hay que matarla la matamos o lo matamos bueno pues, pues, pues si, si os parece Vamos a hacer una primera ronda en general De, sí. de la impresión que, que tenemos Sobre la película y, y después pues vamos comentando Vamos cortando tajaditas De la peli, ¿no? A cuchillo si quieres, Dani sí. Eh, sí, claro. Venga, vamos a hacer La primera ronda de, de, de la peli ¿Qué os ha parecido la peli? ¿Qué queréis comentar? Eh, um, como,
3: venga. A mí La película me ha cantado No solamente por los personajes Sobre todo Joaquín Fénix Que es que, ah, que Feni es un
1: pedazo actor, ¿eh?
3: Sí, acabo de descubrir que ha ganado también el Oscar.
1: Sí, ganó el Oscar por esa sí. peli, sí, sí.
3: Sí, pero aparte de la gran interpretación, el ambiente, el toque ochentero, me recuerda sí. mucho a Taxi Driver.
1: Sí, justo, sí. justo, es, es muy... tiene una, una cierta similitud con, con Travis Bycho, el, el protagonista ¿no? de, de Taxi Driver. Sí, sí. sí, que
3: interpreta a Robert de Niro
1: Exactamente, Ajá. sí.
3: Y también lo que una persona mental, una persona con problemas mentales como. ¿Qué sabe Como el que interpreta. Es que no me acuerdo. Ya, ya se me ha olvidado el nombre del. del Ar nombre.
1: Arthur Fleck. Arthur, Arthur. Ar Fleck.
3: Arthur sí, Arthur. Sí. Hmm. Que, vamos, que ha sufrido una infancia muy mala, ¿no? Que de, de, que como dice la película que ha sido adoptado, pero su madre dice que su padre es el, el hijo de Batman, Es que no me acuerdo de, tampoco del. Padre. Bruce Wayne.
1: No, el hombre, pero el, el padre se
3: sí. llama Thomas
0: Wayne. El padre se el llama padre. Thomas, Thomas Wayne. Thomas Way, Thomas sí. Way, sí. Y, y el, el Batman es el hijo de... de, el de Batman es el hijo,
1: sí. Exactamente.
3: Sí. Y mm. ahora después descubre la verdad, que se ha adoptado y ha sufrido muy mal, porque ha, ha habido abuso, lo ha maltratado, ha, incluso lo ha encadenado con un radiador desnudo, desnutrido. Y pues esa cena esa es
0: mortal, ¿eh? Sí.
3: Sobre es todo, y con esto, pues, hombre, pues, se ríe, pero no pasa mal. Que mm. tiene un problema, intenta ser feliz, pero no lo es. Mm -hmm. Y, vamos, pues, pues que no pasa mal. Y, y fue una y la época que trataba los 80, ¿no? De la depresión y de, de la tristeza. Pues, hombre, pues, ayuda no había mucha ayuda. No, Hay aparte que, que en para... aquella
0: época, Nueva York... Todavía, bueno, esto está basado en Gotham, pero se supone que Gotham está en América, ¿no? Eh, América todavía estaba recuperándose de una época muy discriminatoria, ¿eh? en esa época.
1: Bueno, ¿quién, ¿quién más quiere comentar su primera impresión a nivel general? Y luego pasamos a analizar los distintos puntos que toca la, la peli, porque toca un montón de temas, eh, desde mi punto de vista.
2: Algunos comentarios que teníamos más aquí puestos para, para destacar, cuando hiciésemos uh -huh. el podcast, eh, son algunas frases que directamente dice el personaje uh -huh. eh, principal y, y que nos, a nosotros nos han calado mucho. Muy bien, pues a eh, ver, venga, frases. Como por ejemplo, es cosa mía o cada vez el mundo está más loco. Uh -huh. Y aquí esto nos llama la atención porque qué es estar loco, ¿no? Porque hoy en día ¿quién no está loco? <ríe> ¿Sabes, no cuál tiene... fue,
0: ¿Sabes cuál fue a mí la que me marcó? ¿Cuál? A mí la que me marcó fue cuando dice A veces me he llegado a plantear que no existo
2: También ¿Vale?
0: O sea, sí, esa sí. frase cuando tú la oyes ¿Vale? Sí. Ahí en determinado momento de, de tu vida Que te puede llegar a pasar, ¿eh? En, en, en el sentido de decir Oye, tío Nadie... Nadie se da cuenta de, de mí, o sea, ¿existo o no existo?
2: Bueno, esa es la fase en la que, en la que tenía más pensamientos negativos, sí. que, que no se sentía entendido por nadie, que no entendía qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y ahí claro. es cuando un poco se da más de sí esa enfermedad mental.
1: Yo tengo una, pero no la voy a decir ahora, la voy a decir al final del, del, del episodio. Vale Así que recordármelo Y le voy a decir al final del episodio
0: Vale, vale No será la de te mereces lo que tienes, hijo de puta, ¿no?
1: No Pero, hey, podría No, 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 no es, no es eso Podemos bueno, bueno, acabar el episodio eh... así con un tirito, ¿no? Te mereces lo que tienes, hijo de puta. Sí, 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 sí. sí. Podría, podría ser una buena frase, ¿verdad? Para el final. O quédate con. A mí la que me gusta de, de frases así, chulas, es quédate con el cambio, esa bandija es asquerosa. <risa> Buenísima. Sí. Una muy eh, sí, pero es de Solo en casa.
3: <risa> <risa> Bien. <risa> eh,
1: desde, desde luego, yo creo que lo que más ha llamado la atención de esta película, y, y por eso ha generado tanto revuelo, ¿no? Y tanta polémica tanto impacto ¿no? a nivel mediático y tal, es que refleja en cierto modo esa frustración que tenemos a día de hoy dentro de la sociedad. ¿no? Esas posibles revueltas, ese malestar que hay respecto a, a tanto a la clase dirigente como a la clase política, como a, a la organización o al sistema económico que tenemos a día de hoy. Y por otro lado, lo que refleja también es el... Bueno, el sistema sanitario, cómo está organizado en este caso el sistema sanitario estadounidense y como una persona si no tiene un seguro social, si no tiene los recursos, queda queda marginado. Y Como una persona si no tiene un seguro social o si no tiene un seguro o si el Estado deja de, de subvencionar unas ayudas o un, algún programa de turno, la persona deja de recibir ayuda, ya sea sanitaria a nivel físico como en este caso a, ni, a nivel psicológico. Entonces eso lo refleja perfectamente la película cómo el personaje puede eh, morir una noche en la calle, de ya sea de frío, ya sea de una paliza, y a la gente no le importa. Y la gente pasaría de... De, de, por encima de todas de formas,
0: yo creo que ahí es donde está en la peli un poco la, la exageración, ¿vale? O sea, quiero decir, no creo yo que en la realidad tú veas a una persona... Eh, y de buenas a primera le, le vayas a dar una paliza, no sé si me entiendes, ¿vale? O sea, creo que en ese aspecto la peli exagera un poquito para, para realzar lo que vivió Joker, ¿no?
1: Bueno, eh, puede ser exagerado, bueno, pero sí que hemos visto casos de, de gente, ¿no? Que sí que han sufrido palizas o agresiones sí. por, por una cuestión de discriminación o por una cuestión de... De, de, bueno, de, de provocación o directamente de gente que, que busca pelea y eso se ha dado en, en, en muchos casos y ha habido muchas situaciones donde ha habido violencia
2: claro Yo creo que Dani lo que decías en la película, a ver, tiene muy poco tiempo para hacernos llegar a nuestro corazoncito y hacernos empatizar con el personaje entonces se la juega mucho a, a, a llevar a un extremo, ¿no? Y quizás eh, la violencia física es lo que más mmm, llega al espectador y lo que es más fácil más difícil sería hablar de otros tipos de abusos eh, porque porque no son tan visibles y no todo el mundo los reconoce como, como abuso ya,
0: pero es que a lo mejor esos son los tipos de abusos que habría que visibilizar no sé si me entiendes claro, pero porque realmente son los... los que más daño hacen a nivel psicológico
2: claro pero igualmente los hay, eh cuando el jefe o los compañeros sí. se burlan de él y él se cree que está siendo parte del equipo y hasta que no lo echan, no se da cuenta, o hasta que no, no les mandan el marrón de la pistola, no se da cuenta de que se estaban riendo de y se estaban aprovechando de él, y él claro. no es consciente de esto. Y, y hay varias escenas así que, obvio, que se han ido a lo físico por, por, por intentar impactar más, sí. pero, pero igualmente eh, eh, se trabaja lo, 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 lo emocional. Para...
1: Para mí, lo que lo que se exagera un, un poco en la, en la peli es también una licencia que, que el cine se suele tomar es el hecho de que no eh, cualquier persona eh, que tenga algún tipo de, de sociopatía o, o de algún tipo de, de enfermedad mental no tiene por qué derivar en violencia.
2: Y no, en claro. este caso
1: en este caso sí que deriva en violencia y es mm. lo que la peli nos vende, nos pero por supuesto eh, nada más lejos de la, de la realidad. Hay mucha gente que tiene problemas, ya sea o, o son sociópatas o, o, y no por ello son gente violenta. Ni, claro, ni no.
2: aquí sí que queremos distinguir entre tener un trastorno de salud mental y lo que se hace en, en la película, porque por supuesto es llegar a una exageración y, y no tiene por qué, no, 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 se va, es... no va asociado
0: es es uno de, de los cuchillos que tengo vale en el sentido de decir a ver eh, a mí me parece no de que ahora mmm, el cine como se ha demostrado a ver realmente esto sinceramente vamos a ser sinceros valga la redundancia no se está haciendo realmente para pa sensibilizar a es este tipo de películas. Es porque se ha demostrado que este tipo de marketing en el que ahora hacer a los malos buenos, vende, ¿no? Porque lo han hecho con Maléfica, lo han hecho ya con, con varias películas, ¿no? Y es cierto que está muy bien eh, tratar de ver por qué una persona se comporta de esa forma, ¿no? En el sentido de decir... Bueno, esta persona tiene este perfil violento, porque sí, porque vamos a intentar claro. comprenderla. Pero ni todos los que tienen ese perfil son violentos, ni todos los que son violentos tienen ese
2: perfil. Claro, claro. Entonces, Nosotros, por así decirlo, nos quedamos con la película, la primera parte. La parte de. no de diagnosticar una, un trastorno de salud mental, sino la parte de. ¿Cómo me puedo sentir de mal si no tengo ayuda, si no, si no encuentro nada a mi alrededor que me pueda ayudar? Y si mmm, lo que decimos muchas veces es que, bueno, no pasa nada, por llevárnoslo a un caso real, ¿no? Que el protagonista del Joker es un ejemplo ya muy drástico, pero a nosotros nos ha pasado muchas veces que también lo hemos sentido así, que no hemos sentido invisibles o que no hemos sentido que todos los pensamientos que teníamos eran negativos, que, que no sabíamos si, si éramos normales, ya no hemos clasificado hasta como normales o anormales. De ¿Cómo, hecho, ¿cómo, ¿Cómo hemos llegado aquí?
0: Y el no pasa nada. De
2: claro. Y el bueno, no pasa nada. Ya. Bueno, no voy a hacer nada. Esto, no hago nada, digo que no pasa nada. Y, y no me acepto. No acepto que tengo un problema. Y el no aceptar el problema hace que, que el problema se haga más grande en lugar claro, de... El, de, el de, pensar ¿sí?
1: que solo se va a solucionar, que se va a solucionar sin ningún tipo de intervención, sin ningún tipo sí. de ayuda y precisamente eso es uno de, de los factores que a veces impide a la gente, primero reconocer que tiene un problema y luego admitir y, y actuar en consecuencia para pedir ayuda al respecto. Entonces, esa es una de las causas que, que creo yo que hacen o que impiden que se pida muchas veces ayuda. Vosotros diríais eh, que dentro de, de la película, como bien habéis comentado, hay cosas que se exageran ¿no? y, y son cosas que evidentemente venden dentro de, de, del cine, pero hay otras partes que, que lo hacen muy bien. La parte sí. de humanizar al personaje, la parte de, de tratar de empatizar con ese personaje y mucha gente se ha podido sentir identificada, en cierto modo, con este apartado, con esta faceta del personaje. ¿no? entonces la, la pregunta que os lanzo ahora es, ¿una persona nace o, o se hace en este sentido es un planteamiento también que quiere plantear la película es decir una persona llega a tener algún tipo de, de, de problema algún tipo de trastorno eh, consecuencias eh, o media, eh, porque son derivadas de las consecuencias de algo genético o es la misma sociedad la que te empuja muchas veces a que derives en este tipo de, de problemas
0: a ver yo creo que influyen ambos factores yo creo que por un lado puede llegar a influir el tu predisposición genética, ¿vale? Porque yo creo que la genética algo tiene que ver también a que tú seas de una personalidad o de otra, pero obviamente un porcentaje muy alto influye en la educación que has recibido, ¿vale? Y en lo que tú has visto a tu alrededor. Quiero decir, si tú desde chico, ¿vale? Has estado viendo que a lo mejor mmm, robar es bueno, matar es bueno y te lo han inculcado, igual eh, probablemente sean los valores que tú tengas no si tú de chico has tenido otros valores vale pues pues tal no te digo yo que pasa muchas veces no desde que a ti te, te educan con con buenos valores y que luego a lo largo de la vida eh, tú tengas determinadas situaciones que te hagan cambiar no en el sentido de decir pero claro eso ya eh, depende de la personalidad de cada uno y mmm, yo creo que hay algún algún factor genético para que tú seas de una forma o de otra, tiene que haber. Porque si no, todos seríamos iguales en ese sentido.
1: Eh, ¿Quién más quiere creéis eso? ¿Que la sociedad nos condiciona o nos empuja a una serie de circunstancias?
3: Yo creo que sí, que los, eh, nos condiciona ahí bastante. Porque, como a lo largo del, de toda la vida, pues hemos tenido. Nos han dicho. Do, han, ¿Cómo decirlo? Nos han. Condicionado. Como adoctrinado. Como adoctrinado. Uh -huh. según, la, según la sociedad, nos han adoctrinado para que sigamos esas costumbres sociales. Uh -huh. Y no como a nuestro, digamos, libre pensamiento, ¿no? Uh -huh. Realmente, eh, pues, sí.
0: Realmente estamos llenos de condiciones por todos lados, vístete así, no te vistas así,
1: di esto, no, no hagas esto, o la otra. O sea, nos han adoctrinado sí. de forma que, que nos dicen también cómo pensar o cómo debemos pensar en base sí. a esa sociedad.
3: Yo creo que sí. Sí, porque nos han criado de, de forma que está mal visto esto, pues no, no hagas esto y sigue como seguirla como un líder, ¿no? pienso yo. Sí.
0: Sí, sí. es como seguir una, unos patrones de conducta que todo el mundo sí. hace y que si tú te sales de esos patrones de conducta ya no está bien ya está mal visto ya eres otra persona ya... y muchas Casi veces como por comodidad o simplemente por no sentirte desplazado pues tú también acabas siguiendo mm.
1: sí creéis que, que en otras circunstancias no ya, ya... Si extrapolamos o extraemos el personaje de, de la película, alguien con, con cierto tipo de, 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 de problemas o de, de trastornos o de inseguridades o de complejos, se le puede brindar eh, el apoyo y la ayuda necesaria para que cambien. Yo sí, siempre en, en, en nuestra sociedad, en nuestra sociedad tal y como a la ver, conocemos a día de hoy. Tal
0: y como la conocemos ahora, la sociedad no está preparada para, quiero decir, eh, ahora mismo no se va a hacer. Vale, ahora mismo a este tipo de personas simplemente se les van a meter en una institución, le van a dar tres o cuatro pastillas y los van a drogar. ¿no? Y ese no es el procedimiento. El procedimiento es tratar a esa persona como una persona más y hacerle un plan multifuncional. En el cual tenga a su terapeuta ocupacional, tenga a su psicólogo y tenga sus historias. Yo creo que realmente todo, todo se puede tratar el que se consiga sanar o no, pues hay una parte que es el trabajo de los terapeutas y hay otra parte que es el trabajo de la propia persona, ¿no? Pero yo creo que todo se puede tratar.
3: Ahí estoy de acuerdo también. Todo el mundo, todo esto se puede tratar.
1: Se puede tratar y, y, y se debe tratar. Es decir, no, cuando sí, una claro. persona... Eh, se encuentra en una situación. El problema muchas veces, eh, igual no sé si estáis de acuerdo o no, es cuando ni siquiera nosotros mismos nos damos cuenta, a veces, que necesitamos eh, algún tipo de, de tratamiento o ¿no? algún tipo de, de ayuda, porque esto, y, y ahí estáis también de acuerdo, le puede pasar a cualquiera. Es decir, cualquier persona, independientemente ...de la posición social, independientemente de la posición económica... Eh, ...cuántos casos de famosos, de personas... ...que podemos decir que tienen un éxito... ...en base a lo que conocemos, ¿no? ...al estándar de éxito que tiene esta sociedad... ...ya sea deportista, ya sea actor... Eh, ...ya sea modelo... ...tiene depresión. Bueno, y y, 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 que ¿y puede? Que
2: va a ir muy asociado a... a lo que concibimos como necesario... ...y a lo que creemos que es como opcional... Eh, el ir al psicólogo hoy en día Pues mm, es opcional Y, y es de, de tener un alto nivel Porque no todo el mundo se puede permitir ir a, Al psicólogo Y va, es como, va. pues un día voy a cenar Sushi y me voy a gastar 50 euros, pues mm, voy a ir al psicólogo Y me voy a gastar 50 euros O voy a ponerme en manos de profesionales Como un terapeuta ocupacional o algo Y es un mm. lujo, y, y sí. no se nos olvide Que es algo, que estamos hablando de salud claro. Y la salud no es un lujo
1: Claro, ese es otro punto y... al, al que quería llegar eh, también más tarde, ¿no? Terminando de concluir este, este aspecto, es decir, ¿cuántos famosos conocemos o cuántos famosos conocéis que, que tienen depresión? Y hay gente que pueda pensar, ¿pero cómo puede estar deprimido si lo tiene todo? Imagínate que, que tienes eh, mujer o hijos o familia, dinero, éxito, reconocimiento internacional y dices, ¿y estar deprimido? A ver, es que a cualquiera, pues es como... a cualquiera le puede pasar.
0: No, pero te pongo un ejemplo más sencillo, ¿vale? Uh -huh. Te pegas cinco años estudiando posiciones... ...pensando que vas a conseguir el trabajo de tus sueños... ...y al final acabas trabajando en un trabajo de mierda. Toda tu puta vida. Y ese trabajo es para toda uh -huh. tu vida, ¿no? ¿Vale? Uh -huh. Y ahora resulta que no es lo que a ti te habían vendido. No. Entonces, a los famosos les puede pasar un poquillo eso, ¿eh? El tema de decir... Eh, mira, eh, voy a tener éxito... voy a, ...pero luego detrás... A ver, a ti la sociedad te va a exigir muchas más responsabilidades que una persona normal y corriente. O sea, quiero decir, tú no puedes dejar de ser Lady Gaga. No sé si me entiendes, ¿vale? Sí, sí, en Entonces... entiendo que,
1: que a veces es complicado gestionar también esa fama. Pero no, no voy solo a la gestión de esa fama, sino incluso al, al propio a la propia barrera que la persona se pueda autoimponer. En el sentido de, ¿por qué razón...? me cuesta sonreír, ¿por qué razón me siento tan solo si siempre estoy rodeado de un montón de gente? ¿Por qué razón estoy triste o no, o no me apetece levantarme de la cama si, si lo que la sociedad considera como éxito lo tengo a día de hoy? Es decir, tengo, tengo gente que me valora, tengo gente que me apoya, tengo gente, incluso teniéndolo todo, todo que la sociedad puede considerar como fantástico, tienes que tener hay quien cuenta, se pueda sentir deprimido.
0: Tienes que tener en cuenta que tener éxito no significa que tengas afecto, ¿eh? Y el afecto es muy importante para tú tener una felicidad plena. Sí, sí, sí. O sea, en el sentido de decir: O sea, es verdad, eh, yo tengo todo este dinero, tengo todo este éxito, pero luego, a la hora de la verdad, tengo a alguien leal con el que yo pueda hablar o pueda desahogarme sin preocuparme.
1: Pero incluso teniendo. Qué mal. Me vengo a referir con toda esta idea. ...es que cualquiera, cualquier persona... ...independientemente de, de su condición... ...o de su posición, puede tener algún tipo de problema... ...o de depresión... ...o problemas de insomnio y no puede dormir... ...y no encuentra la razón... ...con lo que cualquier persona puede tener alguna vez... ...o podemos tener alguna vez... ...algún tipo de problema... ...y necesitaremos seguramente acudir a, a algún especialista... ...o recibir ayuda... Sí, claro. ...y ahí vuelvo a, a, a lo que comentaba Patri anteriormente... ...al tema de que a día de hoy... ...es un lujo... ...es decir, la salud física... Eh, tú te rompes, te digo en, en España, ¿no? Tenemos un sistema de seguridad social, con lo que tú te fracturas un tobillo, vas al hospital te hacen una radiografía, te ponen una célula y te dicen, bueno, tres semanitas de reposo y tal pero a día de hoy, intenta ir a un psicólogo a través de la seguridad social ¿cuál es el tiempo medio de espera?
3: Yo hace mucho eh,
1: ¿cu ¿cuánto cuesta? ¿cuánto saltado. cuesta a día de hoy? ¿cuánto cuesta a día de hoy, si lo quieres hacer eh, eh, en una clínica privada o a través de un especialista Más es que
3: 50, a lo mejor es.
0: un psicólogo te puede costar de 25 a, hora. a 50 pavos por sesión Lo ¿eh? uh -huh.
3: voy a la psicóloga y me cuesta unos 50 euros
0: claro o sea es que realmente tú lo piensas y tú cuántas veces vas a la semana a la psicóloga
3: dos veces al mes dos veces es al mes Sí, dos do, do veces al mes sí.
1: 100 euros uh -huh. al mes 100 euros al mes vale claro. y, a, y a lo mejor no todo el mundo se puede permitir eh, la, la, la posibilidad de pagar 100 euros al mes para ir al psicólogo. 100 euros con lo al que esto, mes esto el 20% de mi salario, ¿eh? Con lo que esto... O sea, esto también es, es una barrera, es un impedimento. Es algo que nos impide a mucha gente el decir... va ¿Para qué voy a ir si es que me voy a gastar 100 euros y a lo mejor no, no me va a hacer nada? O no tengo 100 euros para gastarme porque esos 100 euros los voy a utilizar para llenar la nevera. claro O sea, esto también es un impedimento a la hora de, de recibir ese tipo de ayuda. En,
2: esa, en ese caso... Uh -huh. Sí que me gustaría desde aquí mmm, por decir que lo estoy escuchando, que esté en esa situación y que pues tiene problemas económicos para poder ir. Que sepa que hay aso asociaciones y que existen varias asociaciones que se encargan justo de ofrecer ese apoyo psicológico no solo a la persona sino también a los familiares eh, de forma gratuita o a un precio reducido para casos en los que no se pueda costear porque, como decimos, la salud mental también es salud y, y es importante.
1: Sí. sí. Bueno, y además de, de todo lo que hemos comentado y habéis apuntado durante el, el episodio y durante el podcast, ¿hay algo más que queráis añadir? ¿Algo que se nos haya quedado en, en el tintero?
3: Hay otro, otro que, mmm, otra frase de la película, uh -huh. que en ese momento, Aztur estaba en casa, y estaba escribiendo en el diario ese que lleva a mujeres social Y era el siguiente que estaba escribiendo. Lo peor de, de tener una enfermedad mental es que la gente espera que te comporte como si no lo tuvieras. Ahí sí la he chocado bastante. Me encanta qué?
1: que hayas que haya dicho esa frase porque era, era la frase que quería decir <ríe> al final del episodio y por supuesto yo siempre intento cumplir lo que prometo chicos, ya me conocéis, así que si os parece vamos a darnos unos días de reflexión, vamos a pensar sobre ello sobre la frase que acaba de decir José, y, y a vosotros, que estáis al otro lado que estáis al otro lado de la pantalla del altavoz, del auricular eh, por supuesto, comentarnos en las redes, en las vías de contacto en facebook.com barra o en sientadizdecuento.podcast ¿Qué te sugiere la frase que ha comentado José? Lo peor de tener una enfermedad mental es que la gente espera que te comportes, como si no lo tuvieras. Gracias y hasta el próximo episodio.
0: ¿Te gusta lo que hacemos? Danos un like en facebook.com barra siéntate y te o mándanos un email a siéntate y te